0: 15. preučevalni članek. Ta članek se bo preučeval v tednu od 6. do 12. junija. Ali si zgled v govorjenju? Tematski stavek. Bodi tistim, ki zvesto služijo Bogu, za zgled v govorjenju. Prvo Timoteju 4.12. Pesem 90. Bodrimo se. Povzetek. Jehova nam je dal čudovito darilo. Sposobnost govora. Žal večina ljudi tega darila ne uporablja tako, kot želi Jehova. Kaj nam lahko v tem svetu, v katerem so merila vedno nižja, pomaga, da bo naše govorjenje čisto in spodbudno? Kako lahko s svojim govorom ugajamo Jehovu, ko smo na oznanjevanju, na občinskih shodih in ko se pogovarjamo z drugimi? Odgovore bomo dobili v tem članku. Odstavek ena vprašanje. Kdo nam je dal sposobnost govora? Sposobnost govora je darilo našega ljubečega Boga. Takoj, ko je Jehova ustvaril prvega človeka Adama, se je ta lahko pogovarjal z njim. Lahko je tudi širil svoj besedni zaklad, tako da je tvoril nove besede. To je na primer delo, ko je dobil nalogo, da poimenuje vse živali. In kako zelo navdušen je bil, ko se je lahko prvič pogovarjal z drugim človekom, svojo prelepo ženo Evo. Odstavek dve, vprašanje. Kako se sposobnost govora že dolgo zlorablja? Sposobnost govora se je začela zlorabljati. Satan hudiče je lagal evi in zaradi te laži so ljudje postali grešni in nepopolni. Adam je svoj jezik uporabil slabe namene, ko je za svoje napake krivil Evo in celo Jehova. Kajn je lagal Jehovu, potem ko je ubil svojega brata Abela. Kasneje je Kajnov potomec slameh sestavil pesem, ki je opisovala nasilje takratnega časa. Kako pa je danes? Opazimo lahko, da politiki v javnosti uporabljajo grde besede. Poleg tega težko najdemo kakšen film, v katerem ni nobenega prstaškega govorjenja. Učenci poslušajo preklinjanje v šolah in odrasli na delovnem mestu. To, da je grdo govorjenje danes tako razširjeno, je samo dokaz, kako slab je postav ta svet. Odstavek 3. Vprašanje. Katere nevarnosti se moramo zavedati in kaj bomo pogledali v tem članku? Če nismo pazljivi, se lahko tako navadimo na grdo govorjenje, ki ga slišimo, da ga začnemo tudi sami uporabljati. Sveda želimo kot kristjani ugajati Jehovo, zato ni dovolj, da se samo ogibamo takšnega govorjenja. Govor, ki je darilo od Jehova, želimo uporabljati pravilno, tako, da slavimo Boga. V tem članku bomo pogledali, kako lahko to delamo, prvič na oznanjevanju, drugič na občinskih shodih in tretjič pri vsakodnevnih pogovorih. Najprej pa bomo izvedeli, zakaj Jehovo ni vseeno kako govorimo. Jehovu ni vseeno, kako govorimo. Odstavek 4, vprašanje. Zakaj glede na Malahija 3.16 Jehovu ni vseeno, kako govorimo? V Malahiju 3.16 piše, Takrat so tisti, ki globoko spoštujejo Jehova, govorili drug z drugim vsak svojim prijateljem. Jehova je bil pozoren na njihove besede in je poslušal, kaj govorijo. Pred Jehovom je bila napisana spominska knjiga z imeni tistih, ki ga globoko spoštujejo in tistih, ki premišljujejo o njegovem imenu. Kaj misliš, zakaj bo Jehova v svojo spominsko knjigo zapisal imena tistih, ki s svojim govorjenjem kažejo, da ga globoko spoštujejo in da premišljujejo o njegovem imenu? Naše govorjenje odkrije, kaj imamo v srcu. Jezus je rekel, Usta govorijo to, česar je srce polno, Matej 12, 34. Iz naših besed se vidi, koliko imamo radi Jehova, in on želi, da bi tisti, ki ga ljubijo, večno živeli v novem svetu. Odstavek 5, vprašanje A. Kako je naše češčenje povezano s tem, kako govorimo? Vprašanje B. Česa se moramo zavedati glede našega govorjenja, kot pokaže slika. Svojim načinom govorjenja vplivamo na to, ali bo Jehova sprejel naše češčenje. Nekateri, ki nimajo radi Boga, govorijo z jezo, neprijazno in ponosno. Prav gotovo jih ne želimo posnemati. Prizadevamo si, da naše govorjenje ugaja Jehovo. Toda, ali bi bil Jehova zadovoljen, če bi bilo naše govorjenje na občinskih shodih ali na oznanjevanju prijazno, doma med čtirimi stenami, pa bi z družinskimi člani govorili neljubeče. Sledi opis slike, ki je povezana z odstavkoma 4 in 5. Brat neprijazno odgovarja jeznemu stanovalcu. Brat z zdolgočaseno poje na občinskem shodu. Sestra sodeluje pri širjenju škodljivih govoric. V pripisu k sliki piše, kaj tvoje govorjenje odkriva o tem, kaj imaš v srcu. Odstavek 6, vprašanje. Kaj dobrega je dosegla Kimberly s svojim lepim govorjenjem? Ko svojo sposobnost govora uporabljamo pravilno, drugim pokažemo, da služimo jehovo. Tako lahko jasno vidijo razliko med človekom, ki služi Bogu, in človekom, ki mu ne služi. Malahija 3:18. Razmisli, kako se je to izkazalo za resnično v primeru sestre Kimberly. V srednji šoli sta sošolko sodelovali pri nekem projektu. Sošolka je opazila, da je Kimberli drugačna od drugih učencev. Nikogar ni kritizirala za hrbtom, govorila je prijazno in ni preklinjala. Sošolko je to pritegnilo in Kimberly je kasneje z njo preučevala Sveto pismo. Jehova je zelo vesel, ko s svojim načinom govorjenja pritegnemo ljudi k resnici. Odstavek sedem. Vprašanje. Kako želiš uporabljati sposobnost govora, ki ti jo je dal Bog? Vsi mi želimo govoriti tako, da bomo slavili Jehova in se zbližali soverniki. Poglejmo zdaj nekaj nasvetov, kako smo lahko še naprej zgledu govorjenju. Bodi dober zgled na oznanjevanju. Odstavek 8. Vprašanje. Kakšen zgled nam je dal Jezus o tem, kako je govoril na oznanjevanju? Govori prijazno in spoštljivo, ko si izvan. Ko je Jezus oznanjeval, so ga pokrivem obtoževali, da je pijanec in požrešnež, da sodeluje s hudičem, da ne spoštuje šabata in celo, da je bogokletnik. Toda Jezus se na to ni odzval z jeznimi besedami. Torej, če drugi z nami govorijo neprijazno in podobno kot Jezus, ne bi smeli vračati z enako neprijaznostjo. Seveda ni vedno lahko obvladovati svojega jezika. Kaj nam lahko pomaga? Odstavek 9. Vprašanje. Kaj nam bo pomagalo, da bomo obvladovali svoj jezik, ko smo na oznanjevanju? Ko stanovalec teboj govori neprijazno, skušaj razumeti, kaj je v ozadju. Brat sem pravi. Jaz se osredotočim na to, da mora stanovalec slišati resnico in da se lahko spremeni. Včasih je stanovalec jezen samo zato, ker smo prišli ob napačnem času. Ko se pogovarjamo z nekom, ki je razburjen, lahko naredimo podobno kot sestra Lucija. Lahko nakratko molimo in prosimo Jehova, da bi ostali mirni in da ne bi izrekli kaj neprijaznega ali nespoštljivega. V pripisu k sliki piše, če na oznanjevanju govoriš prijazno, ugaješ Jehovo. Odstavek 10, vprašanje. Kateri cilj naj bi imeli glede na prvo Timoteju 4.13? Postani še spretnejši učitelj. Timotej je bil izkušen znanjevalec, vendar je vseeno moral duhovno napredovati. V prvem Timoteju 4.13 piše, dokler ne pridem, se posveča javnemu branju, opominjanju in poučevanju. Kako lahko postanemo še spretnejši učitelji na oznanjevanju? Dobro se moramo pripraviti. Na srečo imamo številne pripomočke, ki nam pomagajo postati boljši učitelji. Koristne informacije lahko najdeš v brošuri Posvečaj se branju in poučevanju in v publikaciji Naše krščansko življenje in oznanjevanje delovni zvezek pod Izurimo se v oznanjevanju. Ali se povsem okoriščaš teh pripomočkov? Ko se dobro pripravimo, nas je manj strah in govorimo bolj prepričljivo. Odstavek 11. Vprašanje. Kako so nekateri kristjani postali boljši učitelji? Boljši učitelji lahko postanemo tudi tako, da upozujemo druge v občini in se učimo od njih. Brat sem, ki smo ga prej omenili, se vpraša, zakaj so nekateri bratje in sestre dobri učitelji. Preučuje njihov načino znanjevanja in jih skuša posnemati. Sestra Talija pozorno posluša izkušene govornike, ko imajo javne govore. Tako se uči, kako razpravljati o kakšni temi, ki pogosto zanima ljudi. Bodi dober zgled na shodih. Odstavek 12. Vprašanje. Kakšne izzive imajo nekateri? Vsi lahko pripomoremo k temu, da so naši shodi spodbudni, tako da skupaj pojemo in se dobro pripravimo za komentiranje. Nekaterim je težko peti ali komentirati pred drugimi. Ali je tudi tebi? Morda te bo zanimalo, kaj je drugim pomagalo premagati takšen strah. Odstavek 13, vprašanje. Kaj ti lahko pomaga, da boš na shodih pel iz vsega srca? Poj iz vsega srca. Ko pojemo naše kraljestvene pesmi, bi se morali osredotočati predvsem na to, da slavimo Jehova. Sestra Sara se nima za dobro pevko, vendar želi Jehova slaviti s petjem. Ugotovila je, da ji pomaga, če se za petje pesmi pripravi že doma, tako kot se pripravi za druge točke na shodu. Pesmi vadi in skuša videti, kako je besedilo povezano s temo, ki se bo obravnavala. Tako le pravi: To mi pomaga, da se bolj fokusiram na besede, kot pa na svoje pevske sposobnosti. V pripisu k sliki piše: Če na shodih poješ iz vsega srca, slaviš je hova. Odstavek 14, vprašanje. Kaj ti lahko pomaga komentirati na shodih, če si sramežljiv? Redno komentiraj. Priznati je treba, da je nekaterim to res izziv. Prej omenjena Talija pravi. Imam socialno anksioznost oziroma fobijo, čeprav drugi tega ne opazijo, ker je moj glas običajno umirjen. Zato mi je zelo težko komentirati na shodih. Vendar Talije to ne ustavi. Ko se pripravlja za shod, ima v mislih, da naj bi bil prvi komentar kratek in neposreden odgovor na vprašanje. Talija pove, to pomeni, da ni nič narobe, če je moj odgovor kratek in preprost, saj takšnega brat, ki vodi točko, tudi pričakuje. Odstavek 15 vprašanje. Kaj bi si morali zapomniti glede komentiranja na shodih? Tudi kristjani, ki niso tako plašni ali sramežljivi, morda včasih ne radi komentirajo. Zakaj? Sestra Juliet pojasni. Včasih se obotavljam komentirati, ker se bojim, da so moji komentarji preveč enostavni in da niso dovolj dobri. Ne pozabimo, da Jehova želi, da komentiramo po svojih najboljših zmožnostih. Zelo ceni, da smo odločeni, da ga slavimo na občinskih shodih in ne dovolimo, da bi nas strah pri tem oviral. Bodi dober zgled pri vsakodnevnih pogovorih. Odstavek 16 vprašanje. Kakšnega govorjenja se moramo ogibati? Ogibaj se vseh oblik žaljivega govorjenja. Efežanom 4.31 Kot smo omenili že prej, kristjan nikoli ne bi smel grdo govoriti. Vendar obstajajo prikrite oblike žalivega govorjenja, ki bi se jih morali prav tako paziti. Ne bi smeli na primer nespoštljivo govoriti o ljudeh drugih kultur ali narodnosti. Poleg tega nikoli ne želimo nikogar prizadeti z badljivimi pripombami, neki brat priznava. Včasih so iz mojih ust prišle zbadljive in sarkastične opaske. Mislil sem, da so zabavne in nedolžne, v resnici pa so prizadele občutke drugih. Zleti mi je zelo pomagala žena. Na samem me je opozorila, ko sem njej ali komu drugemu izrekel kaj neokusnega ali željivega. Odstavek 17. Vprašanje. Kako lahko druge okrepimo, kot to piše v Efežanom 4.29? Govori tako, da bo to druge okrepilo. Raje pohvali, kot da bi kritiziral ali se pritoževal. V Efežanom 4.29 piše Na iz vaših ust ne pride nobena pokvarjena beseda, ampak le to, kar bo za poslušalce korisno in jih bo okrepilo, ko bo to potrebno. Izraelci so za Marsikaj lahko bili hvaležni, vendar so se stalno pritoževali. Pritoževanje je lahko nalezljivo. Spomni se, da so zaradi negativnega poročila desetih oglednikov vsi izraelci začeli godrnjati čez Mojzesa. 4. Mojzesova, 14.2 Po drugi strani pa pohvala lahko naredi veliko dobrega. Lahko smo prepričani, da je bila Jevteje vahči zelo spodbojena, da še naprej opravlja svojo nalogo, ker so jo njene prijateljice pohvalile. Preumenjena Sara pravi, ko druge pohvalimo, jim damo občutek, da jih ima Jehova rad in da so cenjeni v njegovi organizaciji. Zato išči priložnosti, da druge iskreno pohvališ. Odstavek 18, vprašanje. Zakaj moramo govoriti resnico, kot to piše v psalmu 15, 1 in 2, in kaj to zajema? Govori resnico. Če ne govorimo resnice, ne moremo ugajati Jehovo. On sovraži vse oblike laži. Čeprav mnogi ljudje danes menijo, da je laganje nekaj normalnega, mi upoštevamo Jehovovo stališče. V psalmu 15, in 2 piše. O Jehova, kdo sme biti gost v tvojem šotoru? Kdo sme prebivati na tvoji sveti gori? Ta, ki mu ni kaj očitati, ki dela to, kar je prav in ki v svojem srcu govori resnico. Seveda ne bomo govorili odkritih laži, vendar se bomo ogibali tudi tega, da bi drugim namerno dajeli napačno sliko. Odstavek 19. Vprašanje. Česa se moramo paziti. Ogiba se širjenja škodljivih govoric. Preumenjena Juliet pojasnjuje, kako škodljive govorice vplivajo na njo. Če poslušam nekoga, ki opravlja, me to ne spodbuja in izgubim zaupanje v takšnega človeka. Kako sem lahko prepričana, da ne bo naslednjič opravljal mene pred kom drugim? Če vidiš, da se pogovor spreminja v opravljanje, ga preusmeri v kaj pozitivnega. V pripisu k sliki piše... Če negativen pogovor preusmeriš v pozitivnega, ugajaš Jehovo. Odstavek 20. Vprašanje. Kako si odločen uporabljati svojo sposobnost govora? Ker živimo v svetu, v katerem je grdo govorjenje vse bolj razširjeno, se moramo zelo truditi, da bi naše besede ugajale Jehovo. Ne pozabi, da je sposobnost govora darilo od Jehova in da mu ni vseeno kako ga uporabljaš. Če se boš iskreno trudil, da boš lepo govoril na oznanjevanju, na shodih in pri vsakodnevnih pogovorih te bo blagoslovil. Kot tega, brez brezbožnega sveta ne bo več, nam bo veliko lažje slaviti Jehova s svojimi usnicami. Do takrat pa bodi odločen, da boš slavil Jehova s besedami svojih ust. Kako smo lahko dober zgled v govorjenju na oznanjevanju? Na shodih pri vsakodnevnih pogovorjih. Pesem 121 Vedno želim se obvladati. Konec članka.